0: del Bromas <risa> Pues, a ver ¿Por dónde empezamos con el Bromas? Bueno, ya la fui a ver, obviamente eh, Ah, por cierto, Josh, muchas gracias por suscribirte Si tú estás, hola, hola, muchas gracias El Bromas, aquí está el Bromas Sí, aquí ya tengo los puntos para no hacerlo tan largo bueno, antecedentes ¿Qué tanto me generaba hype y todo eso? Bueno, ya lo habían oído más o menos en los podcasts anteriores Que pues estaba muy hypeado Demasiado hypeado por el, el bromas ¿Le voy a dejar de decir el bromas? Paréntesis, ya saben por qué le salió lo del bromas, ¿no? Este... <risa> es que cuando yo lo vi Lo vi en Twitter precisamente Fue como que En España le ponen el bromas Y me quedé de ¿Neta? ¿Neta? O sea, y lo comenté con otro, otra amiga Y le digo, es que si hubiera sido otro, otro país, cualquier otro lugar Hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto es mentira Es mentira, pero viniendo de España Sí fue como que un Es que loca cada título que le ponen No mames, sí, híjoles Pues no sé, puede ser que sí Y él me decía, sí, yo creo que puede ser Que sí, yo, ok, ok Pero bueno, al final solo, O sea, fue fake, ¿no? ¿no? No le pusieron el bromas, pero fue fake eh, bueno, entonces les decía ya saben mi, mi super hype que tenía, eh, lo prendido que estaba con la película del estreno de la del bromas. Lo que no te mata te deja vivo. <risas> Uf, los buenos memes que han salido del del bromas. Eh, bueno, ya este, sí, este con el Joker pues básicamente tenía un super hype desde que salió, pero primero no está tan prendido. Primero dije, como ¿Para qué hacer una película? No, como que, o sea, no, no entiendo una película. Y luego eso, decirte, y, lo, y, y hacer una película de origen del Joker. El Joker no necesita un origen. Es lo chido del Joker. Que el Joker sea diferente, que, que no tenga un origen, que sea místico, misterioso, que nadie sepa de dónde vino. Para que necesitamos un, una historia de origen para el Joker. ¿no? Y es, es bueno. Entonces ya después de ahí pasa el teaser Es que ni siquiera fue un teaser Fue un video como de 30 segundos de... Que primero lo subieron a Twitter Donde hacen un... una prueba de vestuario A Joaquín Phoenix Y dije, ok, se ve muy bien Se ve muy bien Sin embargo, pues necesito saber De qué va a tratar ¿no? Pum, pasa el tiempo, sale el primer trailer Y pff, el, tra el primer trailer Me quedé, wow Dije, wow, 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 esto es o sea, el trailer por sí mismo es una obra de arte, esto es una joya, está muy chido, la, la composición del color, la música, la imagen, la fotografía, todo. Obviamente no te decía nada de guion, pero lo, lo poco que podías ver y alcanzar decías, wow, 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 esto, esto me interesa, esto es muy bueno. Tengo que verla como, como ya. Y después de ahí salió el segundo trailer. Eh y bueno ya, ya te narraron un poco más de lo que era la historia pero sin develarte mucho o sea era como que muy muy ambiguo todavía te lo dejaba eh, después de ahí empezaron este ah bueno ya lo, lo que fue lo, los últimos eh, no iba a decir dos meses pero no, tal vez mes y medio después de que se estrenó en Cannes en Cannes perdón en el festival de Venecia después de que se estrenó ahí pues yo creo que que empezaron a lanzar casi casi un póster por día y fue como que el arte de los pósters eran buenísimos. Eran uf, sublimes, hermosos. Y pues ya estaba súper hypeado al mil, pues básicamente. pero a ver qué dicen, qué dicen, qué dicen. Anteriormente en Tercer Pix se dice, yo ya me voy porque no le he visto. No, va a ser sin spoilers. Bueno, pues va. Yo estuve ahí cuando se quedó impactado. ¡Oh, sí! De hecho, exacto. Eh, y, y sí, o sea, estuvo súper... Ajá, ah, bueno. O sea, estaba súper hypeado y todo esto. Ah, bueno, obviamente después de saber que ganó el León de Venecia, mejor película, lo alabaron la película durante ocho minutos, eh, la actuación de King Phoenix, todos hablan de Joaquín Phoenix, la película es boom, boom, esto, esto, lo otro... La octava maravilla del mundo, bla, bla Después ya empezaron a salir los reviews eh, Obviamente me chuteo una que otra Review sin spoiler, obviamente y Igual, la lavaban Decían que era una joya, uf, la máxima Y la máxima, y ahora ya ya bueno, La fui a ver, justo el día del estreno Que fui el viernes, el 4 Y pues eh, Es buena no, no me parece una joya, no me parece uf, La masterpiece es buena Lo que sí tengo que reconocer es la actuación de Joaquín Phoenix Es... uff O sea, es magistral Es impresionante O sea, eh, prácticamente esa película sin Joaquín Phoenix no existiría Porque la película es Joaquín Phoenix O sea, el... no sé, el 90% del tiempo él está en pantalla eh, Todo gira alrededor de él O sea, no hay side quests así una historia alterna o... Este, o cositas secundarias que tenemos que, que ver y entenderle. No, 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 no. Aquí es directamente el, él, 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 él. No sé si. Eh, bueno, vuelvo, vol, volvemos. Creo que a la discusión eterna de que se están haciendo ahorita si es mejor que Hitlayer o no. Eh, no lo sé. Creo que tendría que verlo otra vez. Eh, pero. Pues yo podría, así creo que al tanteo, puedo decir que sí. Pero no porque sea infinitamente me, superior este Joker al de Hitlayer. No, básicamente es porque aquí vamos, Joaquín Phoenix tiene toda una película para él solo para poder explayarse. Y pues Hitlayer en la de Dark Knight tenía pequeños cachitos que sí, eran muy muy majestuosos. Pero eran muy pequeños comparados con todo el tiempo que tuvo Joaquín Phoenix. Iban este, bueno, haciendo un repaso Un rápido recorrido por los actores anteriores Por ejemplo eh, eh, Jack Nicholson Bueno, o sea, de los Está Romero, ¿no? El, este, el César Romero Pero bueno, vamos, o sea era, Creo que ya habíamos, en, en el especial de Batman Precisamente hablamos que, bueno, esa época fue cuando Todo el, el, Todos los productos Que, que venían de cómics y esto Tenían que ser o los querían hacer super family friendlies eh, además estaba la cultura de los años 60 donde estaba el eh, pues este peace and love este es el amor no la guerra y todo pues este el color psicodélicos el, este empezaba el, bueno el rock and roll el twist el, el eh, bueno finales ya de los 60 en principio de los 70s el, el, la música disco y todo eso y, bueno, y básicamente es un reflejo de esa época también entonces, obviamente, el, el Joker de Romero, pues... Pues es gracioso, ¿no? Pero dentro del... del de su... De su universo, vamos, lo hace bien. O sea, está, está bien, está bien. Sin embargo, no es un Joker que si tú lo ves hoy en día... O sea, es como que te da risa, ¿no? O sea, no es como que digas... Uy, uy, que, lo, que locura, uy, que me va a matar, ¿no? Pues no. De ahí, pues ya, bueno... Cuando ya se toma en serio al, al Joker y todos los personajes de Batman, porque durante mucho tiempo pasaron como que en la oscuridad y todo el mundo lo veía como para niñitos y que pues no manches ese güey, jajaja, ja, con los calzones de fuera, jajaja. Ja, ja. ¿No? <risa> Cosa que, por ejemplo, Superman tuvo uff durante décadas más posteriores a esa fácil dos décadas después, sí, porque salió en 89, 90, de ahí el 99, 2009, ajá, que se estrenó 2011, la de, no, perdón 2013, la de Man no, of no, Steel, sí, le quitaron los calzones, pues ya fue cuando dijeron, ok, ya no, ya, hay que respetar un poco al persona que <risa> pero igual, o sea, este Batman, pues sí, siempre fue como que eh, de entrada creo que de, de DC creo que casi todos sus sus historias son un poco más oscuras o más maduras así entre comillas, que las de Marvel porque Marvel también tiene muy buenas eh, historias también muy oscuras, muy maduras sobre todo por ejemplo Punisher, Wolverine Ghost Rider eh, hay, incluso con los con los personajes family friendly como sería el Capitán América o, o Spider-Man, también tienen historias muy oscuras, por ejemplo la cacería de Kraven, de Spider-Man es buenísima eh, pero creo que los personajes de DC se prestan más a ser más trágicos que los de Marvel, o sea, ajá, básicamente eso, eso es, se prestan más a que se sientan más trágicos, hasta Superman que incluso, o sea, es el que el de la esperanza y tiene los colores más, más llamativos y, y siempre es, es, es muy positivo hasta él, o sea, es más es este muy muy fácil poder eh, deslindarlo eh, y ponerlo en otro En otro mood para que sea más este Pues más Más triste o algo así Para poner más emo al Superman A ver espérame, Dice, dice, dice dice Yo estuve ahí cuando Ajá. Sí, te quedas impactado ese Michelle Oh sí, 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 sí Joaquín es Dios Pues más o menos Pero se cuecen aparte su construcción de personaje Y líneas diferentes, toda la película Me dio la idea de, de Killing es Como si fuera su hijo negado Ah, bueno, sí, para eso vamos. Eh, entonces, bueno, en general los personajes de DC siempre se me han hecho que se prestan más a esto. A, a, a que sean historias trágicas, oscuras, más serias, más maduras, ¿no? Eh, y pues bueno, de todos estos, de los personajes más mainstream de, de DC, pues tenemos a Batman. Eh, y todo su universo. Y... Y bueno, y, y yo creo que Warner en su momento, Warner DC se dio cuenta y yo, a mediados de los 80 y dijeron, ok, vamos a hacer súper serio el personaje, y vamos a hacerlo así y así y así. Y empezaron a construirlo eh, un poco más maduro, más oscuro, más este más serio y pues obviamente cuando sale la película de Batman de Tim Burton, pues querían reflejarlo. Para, bueno, ok, ya lo pusimos en los cómics, y ahora ya en, todos los que aman los cómics ya saben que Batman es serio, pero ahora queremos que todo el mundo lo sepa. Entonces, bueno, ¡pum! Sale la Batman de Burton y wow, todos así como que impactados. Y digo, ah no manches esto, está bien oscuro, está bien Darks, ¿no? Y bueno, la interpretación ahí de Jack Nicholson, que también es muy buena, es creo que eh, Para mí a, a mí me gusta más ese Joker que el de Hitler. Ojo. Oh. Nota, ¿no? La, no no me vaya a crucificar A mí, a mí, a mí me gusta más Ese Joker de Jack Nicholson Pero básicamente es por otras cosas Porque este crecí de niño Pues viendo esa película eh, Y ya lo conté igual en el, en el especial de Batman Que prácticamente después de la escuela Llegaba y la ponía este, la, O sea ponía la película Quizá no la veía toda pero al menos veía Una parte y era como que uf, o sea Uff, ¿no? y por eso le tengo mucho cariño a esos personajes y por eso es que me gusta más el ese, bueno eh, Joker de Jack Nicholson que el de Heath Ledger, pero reconozco que el de Heath Ledger, pues sí, o sea, le puso muchos, muchas, muchos matices y muchas cosas que no tenía el personaje. Entonces, bueno, vamos, este, digamos que el, 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 este, el, el, eh, el Joker de Jack Nicholson es una versión mejorada o remasterizada del del Joker de César Romero. Algo así más o menos. Ya después de ahí pasaron años. ¿Qué, qué otro Joker este, importante estuvo? Ah, bueno, Mark Hamill. En su momento yo creo que yo en algún momento quise ver a Mar Hamill del Joker. Pero pues nunca se dio. Ya incluso de viejo dije, ¿por qué no hacer una película donde Batman es viejo o el Joker es viejo y así se enfrentan? Y pues que salga Mar Hamill así viejito del Joker. Pero pues nunca sucedió. O, quién sabe. No, no creo, no creo. O sea, ya ahorita con Joaquín Phoenix, ya poner otro Joker, ya sería como que no, no, y es too much. De ahí, bueno, nos saltamos con el Hit Ledger Eh, que, uff, o sea, esa película está, o sea, eh, si bien es de Batman, pero va, básicamente muchas escenas se las lleva el Joker. Y, y, me, y bueno, ya, bueno, les digo aquí es cuando mete más este, eh cositas, Hitler le mete más cositas al, al personaje que anteriormente no tenía, ¿no? Bueno, aquí de entrada ya te, ahora es un anarquista, ¿no? Terrorista. El nihilista por excelencia. ¿No? Este que trata de derrocar a Batman y, so, y constantemente se hacen este, ese, ese juego, ¿no? De palabras de tú me completas, sin ti no soy nada. Este... Bla, 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 bla. Y pues ya de ahí... Pasó el tiempo, este, ah, Bueno, obviamente fue muy reconocido, ganó el Oscar, todo el mundo lo alabó, y pues por desgracia, pues antes de eso, y antes de ser reconocido, <coughs> perdón, eh, pues Hitler este pues falleció, ¿no? Y pues ya se quedó o sea, a, la, la, a la posteridad. Se creó una leyenda y misticismo en torno al personaje. Se crearon leyendas de, de cómo trabajó, ¿no? De cómo se metió en el, en el personaje, que este, de cómo lo absorbió y por eso lo llevó a la locura, bueno, no, no a la locura, pero al, al quiebre emocional y psicológico y por eso se terminó suicidando, así bla, 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 bla. No, o sea, será cierto, o ¿no? Pero bueno, se crearon todas esas historias a partir de... Y bueno, ya de ahí pues... Nos podemos saltar el Joker de Jared Leto Porque bueno, ese, ese no Que bueno, a, a, al favor, a su favor De Jared Leto, nada más sale cinco, Salió 5 minutos Pero vamos, desde el Desde el diseño Del personaje, ya era malo O sea, era muy malo Y no, en el, y no malo en el sentido que todos queríamos Sino malo en el que es Muy mal personaje es, No, es una basura Porque sé que también se esmeró Jared Leto En construirlo pero no, 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 no quedó demasiado de ver. Y pues bueno, llegó creo que Joaquín Phoenix. Eh, ¿Lo hace mejor que, que Heath Ledger Pues ya ahí tendrán que checarlo. Cuando la vayan a ver, pues ya este, podrán hacer sus propias conjeturas y decir, sí, lo hace mejor. No lo hace mejor. Pero yo ya desde aquí digo que sí, para mí me, lo hace mejor. Eh, y creo que sí me podría quedar con Joaquín Phoenix Como el Joker O sea, es que sus actuaciones O sea, los gestos, que hace La risa Y de hecho creo que puedo decir que todas las risas Que hace no son iguales Y es, y, a eso, y vamos a empezar A explicar la, la, la peliquita La peliculita eh, Creo que Lo esencial es la risa La clave de todo siempre es la risa en base al tipo de risa que está haciendo. Te puedes dar cuenta cómo es, en qué momento está de su vida. O sea, y cómo va cambiando la historia más o menos. Y tiene que ver con el, con parte del final. Pero eso ya es una teoría mía y la digo hasta el rato. Bueno, este... Ah, bueno, sigamos con el manejo de la fotografía. El color, puf, buenísimo. O sea, como les decía, desde los trailers se veía a leguas Que la fotografía iba a estar espléndida. O sea, iba a estar... Deliciosa, chulada eh, Por cierto, el, el, el director De fotografía también es el mismo Que trabajó junto con Todd Phillips En la película de Hanover de ¿Qué pasó ayer? O la resaca en España No, no es cierto, no sé cómo se llama en España La peda No, no sería la peda, sería Este... La cruda No, pero es que ellos no dicen la cruda no, 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 no conocen qué es la cruda o sea, sí lo conoce, pero no conoce la palabra, me refiero. Este. Eh, y sí, la fotografía es impresionante. O sea. Uf, uf. Eh, los ángulos, las tomas. El manejo del color también es impresionante. Porque. Básicamente con, solamente, con solo la paleta de colores podemos darle muchos simbolismos a las escenas. Eh, colores fríos, colores cálidos, el amarillo que representa la locura. Está constantemente ahí. Este eh, está en. está presente. Y curiosamente es un color cálido. Los colores cálidos siempre regularmente nosotros nos sentimos atraídos. Y nos sentimos protegidos por ellos. Y constantemente Joaquín Phoenix se siente protegido por ese color amarillo. Eh, donde se nota que está expresando su locura y en los colores fríos siempre es, nos sentimos muy poco, no, nos sentimos muy incómodos nos sentimos que este eh, desprotegidos y así igual el personaje de Joaquín Phoenix cuando de repente está rodeado por esos azules a tonalidades azules o o blancos muy eh, tirándole no sé algún este algún moradillo o algo así o sea se siente muy este el personaje se siente como que no está en su hábitat, vamos, ¿no? Y y, y, durante, y y viendo ese simbolismo del color está también es muy buena en la película. Eh, las referencias que tiene, si tú no sabes nada de los cómics, tú la vas a ver y la vas a disfrutar, así. Pero si sabes algo, vas a encontrarle millones de referencias. O sea, cuando me acuerdo cuando hubo hubo varios reviews y críticos que decían es que pues sí, tiene una que otra referencia, ¿no? Y sí, obviamente tiene referencias muy obvias. Esto sí lo puedo decir porque sale en el tráiler y se confirmó después de cuando va a visitar a... Bueno, primero que nada se encuentra a Thomas Wayne, eh, que es el papá de Bruce Wayne. Y en el tráiler también sale cuando el Joker va a visitar a, a Bruce Wayne, de pequeño. Entonces, este... Eh... Eh, ajá, entonces pues muchos se van por esas, esas referencias obvias y otras obvias que salen después. Eh, pero si vamos, si tú has leído por ejemplo The Killing Jog, el de Killing Joke, del Regreso del, caball del Caballero de la Noche, ah, no 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 no, este, ¿qué otra? Qué, 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 había otra, había otra, 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 otra de esas grandes. Eh, bueno, de Killing Yoke, tanto, tanto el cómic como las, la película animada, eh, vas a encontrarle muchísimas referencias. Eh, este Y prácticamente, después o sea, ya, estoy seguro que viéndola una, una segunda vez, cada escena le voy a encontrar por lo menos una referencia. Así de que, oh, esto se referencia a esto, oh, esto se referencia a esto, y esto, y esto. Porque al menos eh, la primera parte no lo sentí tanto pero a partir de la mitad, en adelante, pum, 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 referencia tras referencia, tras referencia, tras referencia. Incluso a veces, aunque no es una referencia clara, pero, por ejemplo, este, no sé si sea spoiler, ¿no? Pero bueno, a ver, bueno, sale su mamá, Ben, no? Eh, eh, y bueno, y él es muy apegado a su madre, el, al menos en los trailers, se nota ¿no? que es muy apegado, que la cuida Que este, su mamá está enferma Entonces él es, él es el encargado de protegerla Y cuidarla ¿no? Eh, en determinado punto Hay una Hay un flashback de cuando él es pequeño Y sale su mamá joven Y posteriormente sale una imagen bueno, Y mucho después él toma una imagen De su mamá, una fotografía Y Visualmente su madre Se parece a Harley Quinn o sea, así la vez dices, ok, esa es Harley Quinn. Oh, ahora entiendo, o sea, si esto fuera la historia realmente del Joker, así tal cual como me lo están contando. Ahora entiendo el por qué la fijación con Harley Quinn. Entiendo el por qué tiene, por qué se obsesionó con Harley Quinn. ¿Por qué? Porque le recordaba a su madre. Oh, vaya, wow, ¿no? No sé, supongo que obviamente el Todd Phillips dijo, mm, en, o sea hizo la, a la inversa, ¿no? O sea, dijo, a ver si su obsesión, o sea, su obsesión, su amor es Harley Quinn ¿Qué te parece si su mamá que se parezca a Harley Quinn? Oye, sí, pues sí, ¿no? Eh, por ejemplo, esas referencias chiquitas me gustaron, o sea, uff hay, hay, hay muy buenas, ¿no? Obviamente, diálogos sacados directamente de Killing Joke, este o de la serie de animada de la de los noventas eh Este. Entonces bueno, como les digo Referencias tiene uff, de a montones Unas más obvias Y otras no tanto uh, Y bueno Ahí van mmm, Dirección y guión Ahí siento que me quedó a deber Un poquito En dirección, en unas partes O sea, ok Entiendo que Todd Phillips dejó hacer lo que Él quisiera A Joaquín Phoenix pero se nota que hay partes que sí como que son así como que... De repente Joaquín Phoenix empezó a improvisar. Y Todd Phillips pues como que no, no tuvo el valor tal vez de decirle... Oye, eh, eh, párale, porque eso no queda. Y si las ves, sí se sienten un poco como que forzadas o, o incómodas. Pero incómodas, no, no que sean muy perturbadoras o algo así. Incómodas en el sentido de que... Ah, como que... No sé, no siento que sea natural la, la, la secuencia que nos están contando Y de repente nos meten esto Ah, no sé El guión igual me quedó de ver En muchas ocasiones Porque Yo esperaba, no sé Un... Tal vez esperaba Frases más matonas, sí Así como la de este No estoy muerto si estoy vivo O como, <risa> como la de los memes Jajaja <risa> Este, no, no no tanto así Pero sí, o sea, me refiero a que sí esperaba Como que eh, Frases más profundas, más reflexivas Y no tan obvias Que prácticamente te lo dicen en los trailers Casi todo lo que te dicen en los trailers Básicamente son como Repitiendo esas mismas frases, una y otra y otra Y otra vez, pero usando Sinónimos, y ahí cuando dije Ah, ok Ok, creo que aquí me acabas de ver un poco Pero bueno Eh... Bueno, en, en conclusión, me gustó, sí me gustó mucho, no, vuelvo a insistir, no me parece la octava maravilla del mundo, ni una obra de arte, pero es muy buena, es muy muy buena, la actuación de Joaquín Phoenix es de 10, es lo que vale más la pena de todo, eh, y, y sí y sí o sí se va a llevar un Oscar, ¿no? O sea, es, o sea, es obvio, eh, digo, o sea, no sé, este quien pueda contender contra él, pero realmente o sea, su actuación es demasiado buena, es muy estable está en el papel eh, de hecho, eso es, lo que, eso es algo que me impresionó, cuando ves la película de Joker, yo no estoy viendo a Joaquín Phoenix actuar, no, yo estoy viendo a Arthur Fleck, estoy viendo al Joker estoy, o sea, literalmente este, es otro, es otro se transforma, pues, se mimetiza toma, agarra el personaje y lo hace para él es algo que me encantó, es uf, muy buenísimo, y por otro lado o sea, pues qué mala onda que hasta ahorita apenas se le está reconociendo toda esta gran carrera actoral que tiene Joaquín Phoenix, porque vamos desde Gladiator, o sea ya notabas esas, esos matices que le daba al, al personaje de eh, Augustus Augustus me, no eh, no me acuerdo su apellido Augustus <ríe> dejémoslo así eh, del emperador ven del, del gladiador, o sea los matices como esos ojos de loco, de repente cuando tenía que ser este impaciente, pero ha sido muy aniñado, lo hacía, era como que muy berrinchudo, o sea, y te, te caía mal al final el maldito el maldito emperador este y, y, o sea, y durante toda su carrera pues ha tenido grandes actuaciones eh, una que, que se inspira muchísimo y que incluso hasta podría decirse que es yo, es el es la película de, de donde se inspiró, tomó partes para crear al, al Joker. Sería la de ah, You Will Never Really Hear. Algo así. O You Never Really Hear. Tú no estás realmente aquí. Algo así es. Es en español. Eh, que también es muy buena esa película. Y bueno, se los recomiendo De Joaquín Phoenix eh, ¿Qué otra les recomendaría? Ah, la de señales <ríe> Es muy divertida eh, Y también puede entrar dentro del terror Suspenso eh, Gladiador, como no eh, La de Hair También es buena, o sea, es que tiene muchísimas Buenas actuaciones, entonces Siento que es como que una pena que hasta ahorita Se le esté eh, Reconociendo Pero, por otro lado, digo qué bueno que sea ahorita y no después que, o sea, digamos que pase desapercibido esto y después, mucho tiempo después digan, ah, bueno, este ahora sí le vamos a dar reconocimientos, ¿no? Pero está bien, está bien, qué bueno que sea ahorita y no después. Eh, y bueno, eh, pues básicamente eso, ¿no? O sea, es, es buenísima la del Joker, es, eh, me gustó. Eh, les digo, no sé más la octava maravilla del mundo. Tengo ahí cositas como que... Ah, no sé. Al menos, por ejemplo, yo no la volvería a ver... Ya, ya, ya. O sea, así de que... De que, por ejemplo, salí del cine y es... ¡Ah, quiero volver a verla! No, 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 no. No es, por ejemplo, como con Mad Max en su momento... Cuando fui a ver Mad Max. Y que... Esa historia carece de guión y de... De historia, básicamente. Porque simplemente trata de... Es la historia donde Mad Max tiene que llevar a... Unas tipas del lado A al lado B y ya. ¿No? O sea, tienen que escoltarlas y ya. O sea, pero la acción toda la, o sea, todo 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 todo, todo lo que, como lo maneja este Frank Miller iba a decir George Miller es, es es o sea, se me hizo impresionante. Y o sea, por ejemplo, cuando yo fui a ver la Mad Max era de que salí del cine y era, "No mames, quiero volver a verla. Ya, ya, quiero ir a verla." Y creo que fui al otro día o a los otros dos o dos días después fui a, a volver a verla. Aquí no, no es como que, "Ah, quiero volver a verla." Es este es como que no sé, quiero no tanto digerirla, sino es como que pues está chida, pero no la volvería a ver. Ya, ya, ya. Tal vez luego, ¿no? Violencia tiene... Bueno... No es... No tiene gore ni nada. O sea, sí tiene escenas violentas. Pero su violencia es muy cruda. Es muy... Eh, como la vida real, vamos. O sea, es muy simple. Pero impactante. Por ejemplo, hay ahí, por ejemplo... Un... Uh, dos asesinatos que hace que realmente sí me... Que me quedaron así como... Ah, caray. Ah, o sea, sí... Este, y uno de ellos ya me había spoilereado en Twitter eh, Pero sí es como que puff, no eh, Es que no, no te la, no te la esperas Eso, eso es el punto, la subviolencia No te la esperas, porque de repente Y digo, así es el personaje, así es el personaje Del Joker, es impredecible, o sea de repente Está así, no, así tranquilo, tranquilo, tranquilo Y pum, y es como que eh, eh, Espérate wey Tranquilo wey, tranquilo güey, Estaba chupando tranquilos, no entonces, eh, o sea, algo así es más o menos um, Y bueno, ahora como punto ya final Ya para terminar casi casi Voy a dar, y aquí sí ya, Spoiler, spoiler alert, spoiler, spoiler eh, Ya después si quieren vengan y, y chequen este, este, los últimos 10-15 minutos del podcast y ven si tienen, si concuerdan con la, este, lo que yo creo. Digo, y además, este, por si no le entendieron al final, vengan. Vengan para que más o menos les explique qué es lo que pasa en el final. Porque al final. Spoilers, bueno, antes que nada, muchas gracias. Por si se van. <risa> muchas gracias. Este. Este. Suscríbanse y denle like. Ya saben, compartan con sus amigos. Ahora sí. Eh, primero que nada el final es... <coughs> ay, 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 Me salió las del Las de José José Las <risas> El final primero que nada es muy Wadafuck O sea si sí es como que no entiendes Nada en un principio Y las teorías dicen Que ahorita voy a hablar de ellas Pero primero a ver, el final básicamente Pues estamos eh, Viendo a Arthur Fleck Después de haber inaugurado bueno, organizado toda esa revuelta y trifulca, eh, toda esa anarquía que hubo, tenemos a Arthur Fleck este, de nuevo en el sanatorio, y es como que... ¿eh? eh ¿qué, qué, ¿qué pedo? ¿qué pasa aquí? Y lo está entrevistando una trabajadora social, una psicóloga, psiquiatra, no sé, y le empieza a decir este... Eh, eh, bueno, él empieza a leer su expediente, ¿no? Y de repente él eh, se empieza a reír. Y él le dice, oye, ¿de qué te ríes, no? Eh, nada, no lo entenderías. Eh, acto seguido. Se cambia la toma. Aparece el pasillo del manicomio. Del asilo Arkansas ¿se entiende qué es? Y de ahí sale Arthur Fleck, o el Joker. Eh, que se supone que mató a la trabajadora social. Porque sale con los piecitos... Ensangretados y manchando por donde camina de sangre. Ya después lo persiguen unos camilleros. Y luego él termina persiguiéndolos. Y esto es como una escena chistosa. Más que nada. El final, final. Eh, ahora bien, el Wadafug es. Porque. Es. Eh, el Wadafug es. que mucha gente piensa. O está la teoría. De que. Ese. ese final. O sea, el. Eh, hay una teoría de que dice de que lo alucinó todo ¿no? hay otra teoría donde dice que todo lo alucinó Arthur Fleck y que incluso él no es el Joker eh, y, y sí, entiendo por dónde van las teorías porque eh, constantemente vemos que Arthur Fleck empieza a alucinar eh, en varios puntos de la trama, ¿no? de repente ve algo que es real, algo que no es real y de repente dices, ah caray, esto yo tú creías que era real y al final resulta que no es real eh... ah, ah, ah. entonces bueno el, um... eh, eh, la, la segunda teoría que les dije lo de que se supone que dicen que Arthur Fleck no es el Joker y que solo fue un alucín de Arthur creyéndose el Joker ¿no? imaginándose algo, incluso dicen que, que es un personaje que ni siquiera que ni siquiera vive en el en, en Gotham, que vive en la realidad y que a lo mejor leía historietas de pequeño y él se imaginó todo en su mente, lo del Joker y todo eso, y bla bla bla. Eh, ese no, no, eso sí es totalmente desechable. ¿Por qué? Porque en su momento ya Todd Phillips, Phillips dijo: eh, Esto es mi película del Joker, es mi versión de, del Joker. O sea, es, ya desde ahí te está diciendo: Sí, es el Joker, es el Joker, es el Joker. Ok partiendo de que es el Joker eh, las teorías dicen de que lo alucinó todo, eso le daría un plus interesante a toda la historia del de Joker y nos tendría otra vez en lo mismo de, ok este eh, ok, este la historia del Joker sigue siendo eh misteriosa porque nadie eh, o sea hasta eh, o sea, si, si esto lo alucinó significa que no es verdad y que de nuevo no sabemos los orígenes del Joker y, y, y queda 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 bien pues o sea queda bien con el personaje no sabemos quién es no sabemos de dónde viene eh, ni cómo se formó esto es directamente una referencia de, de Killing Joke y de, de Hitlayer bueno obviamente hay más pero son las más más este, claras en The Killy Joke hay una parte donde Batman le pregunta sobre su pasado. Y él dice, pues me lo imagino de muchas formas. Pero siempre trato de imaginármelo. Si, si tengo que imaginarme un pasado. Un, un origen, creo que dice un origen o un inicio. Prefiero imaginármelo así ya que es este más... Es, ¿Cómo dice? Más tranquilo, más, más divertido. No, no, dice algo así como... Eh... Eh, tendría que ser más. Uh, ah, bueno, si, si tengo que elegir un, un, una historia de origen o un inicio. Prefiero imaginarme este porque de esta forma es más este. Eh, es más bonito, algo así. O sea. A, a lo que quiere decir es que. O sea, es más. Eh, es más cómodo para él, vamos. Y por ejemplo, en, en, con HitLayer es pues que regularmente, siempre cada vez que. Él dice la historia de sus, de sus cicatrices, de cómo se hizo las cicatrices que tiene en los labios, en las mejillas, perdón. Siempre dice historias diferentes. Y eso tiene que ver con el personaje del Joker. Pues o sea que nunca sabrás bien de dónde viene. Cuáles son este. Cuáles son sus, or, su, son sus orígenes verdaderos. Así que este. Eh, teniendo eso en cuenta. Pues sí quedaría bien. Esa teoría. Ahora bien, yo tengo una teoría extra. Esa nadie la ha dicho, así que de una vez la voy a decir, la voy a sacar, fum, fum, fum... Este... Eh, la, la teoría anterior dice que, que se empieza a dar cuenta de que todo es una alucin del Joker... Porque justamente cuando empieza a dejar de tomar sus medicamentos es cuando empieza a alucinar... Lo de, la, lo de que empieza a salir con esta chica... Y que al final este todo era una luzín, lo de su cabeza, ta, ta, ta. Pero no, eso lo podremos este, descartar rápidamente. Porque al principio, justo al principio de la película, él está viendo el programa del, de Murray. Y Y él este... Um, se empieza a imaginar que está dentro del programa y que de repente abraza a Murray. Murray es el personaje interpretado por Robert De Niro. Eh, eh, entonces lo empieza a... A, a imaginar que está en su programa Y que de repente eh, Murray le empieza a decir Ah, tú eres un buen hijo Todos los padres deberían de estar estarían orgullosos de ti Yo estaría orgulloso de ti Me gustaría tener un hijo como tú Él baja, eh, le da un abrazo Se abrazan así muy paternalmente Y pues este eh, Y ya se, se supone que al final Todo es una alucina Pero eso lo empieza a alucinar Cuando él todavía tomaba sus medicamentos entonces podríamos descartar ese puntito Ahora lo que yo creo Son dos cosas Bueno, también está la teoría de que pudo haber pasado Tal y como pasó Y ya, así, ¿no? Fum. La, tal y como lo vimos Así la, 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 tal, la historia Y ya, pero es un poco ah, No sé, es, no, es, no es tan divertido O sea, sí Porque está chido, pero no es tan divertido Ahora bien Les dije hace rato que la clave de todo era la risa eh, la risa siempre marca Las pautas de cómo está el personaje. Y al final, cuando. La última risa que hace. Es. Uh, o sea, sí es sombría. Pero es curioso. Se supone que la psiquiatra que le está. Que, si, que le está. Es, eh, lo está entrevistando. Bueno, lo está analizando. No lo está entrevistando. La psiquiatra que lo está analizando. Ya por ende no recuerdo si es la primera vez que lo está eh, analizando o si ya lo había analizado anteriormente pero si ya lo había analizado anteriormente entonces se refuerza todavía más mi teoría porque este eh, incluso incluso si es la primera vez que lo estás analizando te llega el, el expediente del paciente lo geas, ves este, sus trastornos y obviamente en negritas en grande debe tener el trastorno de la risa eh, compulsiva que tiene que se supone que es el trastorno que tiene Arthur Fleck entonces al leer eso cuando el personaje se ría, o sea cuando tu paciente está enfrente y se empieza a reír no vas a ir a preguntarle, ¿de qué te ríes? es como que una falta de respeto aunque esté loquito o sea si se está riendo es como que ah ok asumo que puede ser su su tic, pues si ahorita está nervioso o algo así, entonces le, mejor le pregunto ¿y ¿estás nervioso? Este, como, o no, simplemente llego y le digo oye, ¿cómo te sientes? ¿cómo has estado? ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, no llego y le voy a decir, ¿de qué te ríes? Entonces, cuando dije... Ah, espérate. Sí lo alucinó. Sí fue un alucin. Pero... O sea, sí es el Joker. Pero todo esto fue un alucin mezclado con sus recuerdos, tal vez. Y la otra es que mi teoría es de que la última escena... Es que no, me... ahí también necesito volver a verla para ver otra vez la ropa de la, del... Tanto de... Bueno, de Arthur Fleck. Es bueno, del Joker. La ropa de preso, pues es muy común. Esa puede ser muy actual. Pero necesito ver, por ejemplo, las sillas. El, el mobiliario. Eh, cómo está vestida la, la psiquiatra. O la trabajadora social, no sé qué es. Eh, para ver si está vestida como en los ochentas. O si está vestida en la actualidad. Porque mi teoría es que esa, esa escena está pasando en la actualidad. Porque además... El cambio de luces se ve totalmente diferente, no tiene el mismo manejo de luces este que tenía, que tenía toda la película, o sea, ese como filtro como si se viera vieja la película, vamos, aquí ya se ve como que muy actual, o sea, la luz, todo brillante, que también tienen un simbolismo supongo, pero es, o sea, trato o sea lo interpreté como así, dije, ok, y si esto está pasando en la realidad... Y digamos, este Joker, específicamente este Joker Por azares del destino, en algún punto Días atrás, se enteró de quién es Batman Este, que obviamente Joker no lo necesita saber Simplemente, o sea, es más, hasta me imagino la escena Pues, es así de que el Joker está así como que Iba a ser de las suyas y de repente se entera de, que es, de quién es Batman ¡Ah! Entonces, Batman es Bruce Wayne ¡Ah, mira tú! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿No? Entonces, este, llega Batman y le dice, no, tengo que llevar otra vez a Arkham, güey, no, pues a ver, y ese güey así, pues llévame, que no vas a poner resistencia, no, <ríe> esto es más divertido, <ríe> ¿no? Entonces, se lo lleva a Arkham, y cuando va la trabajo bueno, la, este, la psiquiatra trabajadora, es, entra, y pues, este, en lo que él está esperando, tal vez, empieza a alucinar toda la película, ¿no? O sea, es como que un wannabe, ¿no? Ajá, no, no sé si les ha pasado Es que a mí, a, yo por ejemplo, a mí en mi caso O sea, de repente es como que eh, eh, No sé, me imagino cosas así de Ah Ah, que hubiera estado chido cuando así No sé, este, tal vez este Cuando era secundaria hacer esto y No sé qué, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo Voy a poner un ejemplo Una vez, este, me volé unas galletas Sin querer, de la cafetería no acuerdo si fue de la cafetería o de una tienda, pero me, me agarré unas galletas y no las pagué. Me sentí muy, o sea, dura, o sea tuve una, un sentimiento de culpabilidad de así de uff, de años, creo. O sea, le estoy hablando de eso de cuando tenía, no sé, unos 8 años, 7 años. Entonces, todo ese sentimiento de culpabilidad me, durado, me duró como hasta la secundaria. Y recuerdo que en secundaria yo me imaginaba, o sea, ya así de grande, llegando a pagar las galletas a la, a la, a la tienda. Pero sin embargo no podía, porque ya la sí ya la me acordé que era una tienda Porque la tienda ya no, ya no existía Pues o sea, quebró Supongo que todo el mundo le robaba galletas, igual que yo <risa> No, espero que no Este Pero sí, o sea o sea Siempre, o sea, era como que No se me hace descabellado pensar que algo así vaya pasado En donde el Joker Se empezó a alucinar todo esto Así desde, ah, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera vivido? Ahí En esa época Ta, ta, ta y hubiera hecho esto, hubiera hecho la revolución, que al final hubiera desencadenado esta revolución y anarquía hubiera desencadenado en la muerte de los padres de Bruce Wayne. Mm, mm, ja, ja, ¡Qué gracioso! Y ahí es cuando ja, ja, se ríe y la otra... ¿qué, ¿De qué te ríes? ¡Ah, un chiste! Ah, no lo entenderías. Y sí, no lo entenderías porque tendría que explicarte toda la película. Y básicamente esa es mi teoría. Y es una teoría forzada porque quiero que este Joaquín este Joker de Joaquín Phoenix se logre conectar con el Batman de Matt Reeves del de este del vampiro del Pattinson entonces por eso trato de ah, ajustar pero incluso aunque no sea en la vida real o sea perdón en la vida real en la actualidad supongamos que después de que lo atraparon es que también hay eso, eso esa, esa parte cuando justo termina y él está festejando el este. ¿En qué momento lo atraparon? Nadie sabe. Se, se, yo siento que sí pasó mucho tiempo. Porque de entrada, eh, ya cuando ves a, a, a Joaquín Phoenix en, en la celda, vestido, en la celda, digo, ahí en el manicomio, se ve totalmente diferente. Se ve que incluso se ve un poquito más gordito. Se ve como que ya más este. Como que con barbita Entonces se ve que ya pasó un poco de tiempo Y que ya hizo de las suyas Se desató el caos Lo tuvieron que agarrar y lo atraparon No, incluso incluso pasando en la época anterior Él empieza a recordar todo Y no sé, tal vez un presentimiento ahí le dio De que mm, Yo este, este hice que Que mataran a, a los Wayne Y a Thomas Que en teoría Se supone que es mi papá Ja 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 Qué ironía <risas> Qué chistoso. Ja. No sé, o sea, también. ¿eh? Yo creo que vamos por ahí, pero me encantaría pensar que mi teoría es cierta. ¿no? Y pues bueno. Y pues bueno, básicamente eso es todo. ¿no? Ahora, sí, ahora sí me extendí. Y eso que nada más hablé yo. <risas> ahora sí no estuvo el landeras Pero bueno. y dice el y Jared no cuenta pero que se cruzan aparte su construyen nueve personajes sí, y o líneas diferentes toda la película me dio la idea de que Killing Joke, es como si fuera su hijo negado, el de Jared no ah, y después de ahí pone el de Jared no cuenta y sí y pues bueno ahora sí hemos llegado hasta el final según esto yo nada más iba a transmitir ya ya voy para dos horas, a la bestia yo dije pues como estoy solo nada más una media, una hora Media hora y media hora, dije yo de, Hablando de uno y del otro Pero creo que sí me extendí demasiado Y pues bueno Bueno, pues muchas gracias por ver eh, Nos vemos hasta la próxima Que será hasta el ¿Qué día, qué día, qué día? El miércoles Que tenemos historias creepy de terror Que a, ahí No sé cómo vayamos a quedar Si, si, porque no me han enviado los audios y no sé, si en dado caso no me envían los audios, entonces yo no les voy a explicar. Me voy a extender en, en un caso que de todos modos me iba a extender. <ríe> Por eso no, no iba a mandar historias de terror para que las editaran. Este, Lander, el audio, al menos. Entonces, este, pues así. Así se queda. Así, así. Y pues listo. Ajá, listo. Pues de aquí hasta el al miércoles seguimos con historias de terror. Ya sean contadas por Lander, Anne y yo. O solamente yo extendiéndome en una sola historia. Ya veremos, ya veremos. De, bueno, después de aquí tenemos... Ay, ay, ay. Los... Mmm, nos vamos para... El viernes que tenemos de maratón para seguir ahora sí la, la historia de... Las perres durmientes. La de Sleeping Dogs. Y. Y sábados. de Layers of Fear. Que ahorita lo que hemos estado jugando nos está yendo muy. Bueno, me está gustando bien. Mucho. Estoy buscando una cosa que no lo encuentro. Aquí está. Um, ah, bueno, a, para la siguiente. Eh, teníamos anotado que el, en el siguiente podcast íbamos a hablar de anécdotas de terror. Pero lo vamos a cambiar. Bueno, al menos ahorita, lo, hace rato lo analicé. Y creo que mejor quedarían curiosidades creepies. Mm, sí, curiosidades creepies que sabías, pero no sabías. ¿No? Algo así. Y ya anécdotas. Lo vamos a dejar para el cuarto viernes. Y... Este... Para rematar el quinto. Porque es, es que la, en, en anécdotas sé que nos vamos a extender y entonces para que sean dos especiales de anécdotas de terror y ya ahí también tengo varias las de Coro de Anne, de Lander de, ya veremos, ahí sí, también si sí tiene más pues ahí déjenlas aquí en los comentarios y pues ya, les las contaremos así, pero que estén así machines que den miedo curiosamente esas anécdotas luego si me dan más miedo que las películas de terror <risa> y pues así eso es todo eso es todo, 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 todo amigos porque luego Warner si metes traizototote por copyright pero bueno este pues bueno muchas gracias por ver nos vemos hasta la próxima eh, recuerden este eh, sonreír como el joker recuerden porque todos vivimos en una sociedad jajaja eh, bueno, muchas gracias por ver Nos vemos hasta la próxima Y bye bye Besos, abrazos y no balazos Los dejo con una bonita rula